0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 22 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали в Визион началось экстренное заседание по ситуации вокруг Украины. Его инициаторами стали Украина, собственно, Франция и Евросоюз. А центральной темой, разумеется, признание России ДНР и ЛНР. Представители Запада это решение в основном активно критикуют и осуждают. Наш постпред Василий Небензи отвечает, что Россия открыта к диалогу, но не намерена допускать в Донбассе новую кровавую бойню, развязанную Киеву. Именно поэтому было принято решение о признании Луганска и Донецка, говорит Небензи. Украинский представитель Сергей Кислица отвечает, что его страна она хочет мира. Он призвал Москву отменить решение по ДНР и ЛНР и вернуться за стол переговоров и решать проблему на основе Минских соглашений. А также попросил Совет Безопасности ООН принять меры для восстановления мира. Отдельно отметим реакцию сверхдержав. Представитель США Линда Томас Гринфилд сказала на этом заседании, что Москва заявила претензии на все территории бывшей Российской империи, включая Финляндию, части Польши и Турции. В свою очередь, постпред Китая Джан Цзюнь сказал, что нынешняя ситуации на Украине результат многих сложных факторов и призвал продолжать диалог для мирного разрешения кризиса. Впрочем, первые реакции на признание ДНР и ЛНР появились в мире практически сразу после собственного решения Владимира Путина. Осудили его уже многие страны Запада, от Британии и Франции до Польши и Италии. Осторожно высказался президент Сербии. По словам Александра Вучича, его страна оказалась перед политическим давлением после решения Путина, которое полностью меняет мировой порядок. Сербия на европейском пути и всегда поддерживала целостность Украины, но при этом 85% сербов будут на стороне России, что бы ни произошло. Приветствовали решение о признании республик Донбасса, и Абхазия, Южная Осетия. Президент Сирии, по некоторым данным, заявил о готовности признать ДНР и ЛНР. Президент Никарагуа Даниэль Артега сказал, что решение Москвы обеспечивает безопасность жителей двух республик и допустил, что в случае референдума они проголосуют за вхождение своих регионов в состав России. Что касается санкций против Москвы, глава британского Митли Страс пообещала их уже 22 февраля, то есть сегодня. О том же, с той же датой, сказала на совбезе он представитель США. Япония, по данным СМИ, пока решила подойти к вопросу с осторожностью, но рассматривает вопрос жесткого ответа. Санкциями грозит Канада. По начнут прямо сегодня процедуру подготовки точечных санкций против России. Ну а пока Джо Байден планирует подписать указ, который установит запрет для американцев на инвестиции и финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками, а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории. Первым делом К основной теме. Итак, Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. А перед этим выступил с почти часовым обращением гражданам России, которым провел исторический экскурс. Поведал о взаимоотношениях России, Украины, США и стран НАТО, а также об опасности дальнейшего расширения Альянса на восток. В заключении президент заявил, что Киев по-прежнему не признает никакого другого решения проблемы Донбасса, кроме военного, и потому вопрос о признании ДНР и ЛНР давно назрел. Произошедший комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг Евгений Минченко.
1: Это такая была доктрина Путина. Длинное выступление, очень развернутое, аргументированное, включающее в себя, ну, по сути дела, новую философию. Были подходы к этому в статьях Путина, в каких-то его выступлениях, Но ну, тут он дал такую развернутую картинку и... На самом деле понятно, что одним только признанием ЛНР и ДНР дело не ограничится. Потому что были же анонсированы еще и элементы военно-технического ответа на угрозу со стороны Запада. Они пока не конкретизированы. Поэтому я думаю, что мы входим в такую масштабную турбулентность, ну где-нибудь на десятилетие.
2: Можно ли хотя бы предположить, какой будет реакция Украины, если риск, что признание спровоцирует Киев на полноценное наступление?
1: Я думаю, что это маловероятно. Но могут, например, усилить интенсивность обстрелов. Но в целом, конечно, это высокий риск. Самое главное, ну, американцы уже заявили, что воевать за Украину они не будут, но будут обеспечивать деньгами и оружием. Плюс будут санкции. Я думаю, что с высокой долей вероятности это похоронит Северный поток-2. Далее, в общем, я думаю, что нас будет ждать несколько витков санкций. То есть какие-то примут сразу, какие-то будут принимать через какое-то время. Но я думаю, что, конечно же, масштабное охлаждение с Западом
0: Ну, Заявления Путина прозвучали, когда в Москве была почти ночь. Запад в основном отреагировал на решение резко негативно, но пока только словами. Действия будут, но позднее, говорит политолог Георгий Буфт.
3: Я думаю, что они сейчас уйдут думать по поводу того, как на это реагировать, и по поводу того, какие дальнейшие шаги может предпринять Россия, поскольку тут вариантов несколько. Один вариант минимальный – это если мы ограничимся признанием ЛНР-ДНР и линией разграничения, которая станет линией контроля за этими территориями. Вопрос, будет ли Украина нападать на них или отстанет. Тогда мы не будем вводить войска в массированном виде. Вопрос другой – это если войска водить придется на территории лнр И тогда они вступят в прямое соприкосновение с украинскими войсками. Что дальше? В принципе, можно себе представить ситуацию, когда территория будет расширяться на границе украинских областей, Донецкой и Луганской, которые, в общем, примерно в два раза больше, чем в НРДНР. Все эти варианты сейчас на Западе будут взвешивать. Соответственно, либо выкатывать все санкции, либо выкатывать ограниченно. Потому что если выкатывают все, тогда, в общем, нам уже терять нечего. И тогда пойдет уже военная логика развития ситуации. А военная логика развития ситуации, она отличается тем, что она отбрасывает политические соображения и действует соображение только, кто кого побил на поле боя. А после того, как пыль осядет на поле боя, там уже начинают писать мирные соглашения и проводить новые границы. Что касается нарушения международного права и территориальной целостности Украины, то, в принципе, история вся создана из сплошных нарушений. Сначала права, потом международного права, так как оно появилось и вообще все государства, возникли в результате нарушения территориальной ценности других государств, в том числе и Украина, так возникла. Поэтому тут богатая почва для политических спекуляций и торгов. Вопрос в том, будут ли с нами разговаривать сейчас о дальнейших политических шагах или просто ограничиться угрозами и притворением их жизни в виде Все Это важный вопрос.
0: Странно было бы притворяться, что в Киеве вообще не просчитывали возможность признания России ДНР и ЛНР. Напротив, украинская страна при таком развитии событий могла бы заявить, что это Москва вышла из Минских соглашений. Однако киевскому политологу Вазиму Красёву кажется, что одну деталь все из вида упускают.
2: Я думаю, что есть какой-то подвох в этом решении. Есть один очень важный момент, на который не обращают внимания Минские соглашения. Это единственный документ, который на данном этапе подтверждает приверженность Российской Федерации территориальной целостности. Украины. Потому что согласно Минским соглашениям Донбасс, часть Донбасса должны вернуться в Украину. А вот если Россия выходит из Минских соглашений, то она и отзывает свои обязательства по территориальной целостности Украины. Ну а дальше уже военные какие-то возможные действия, операции и так далее. Давно, где-то год один, года два, может быть полтора, принято решение областными советами ДНР и ЛНР о том, что административная юрисдикция ДНР ЛНР распространена на всю территорию Луганской и Донецкой области. А что дальше? Пойдут отвоевывать территории, оккупированные как бы большой Украины или как? Поэтому, возможно, это, если будут принять решение, то это решение не просто признать независимость ДНР и ЛНР. ну и двигаться дальше, а это означает возможность открытой войны.
0: первым делом. Про санкции надо поговорить отдельно. Самая популярная версия, мне она уже звучала чуть выше, что меры затронут Северный поток-2. Он достроен, заполнен техническим газом, но так и не запущен. О судьбе газопровода в свете новых обстоятельств говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Конечно, Германия может под наживом американцев от него вдруг теперь отказаться, в случае чего. Но она же лишает себя потом дальнейшего сотрудничества с Россией и больших объемов приводного газа, которые все-таки должен поступать в будущее именно из России в Германию. Германия это Хуже будет. Я не знаю, будет ли Германия летит на вот такие санкции, но я думаю, что можно ожидать. Это то, что сказал Мишусти премьер России, что Россию будет включать от западных технологий, будет запрещать продукты продавать в Россию. Россия ответит своими санкциями. Она может закрыть свое пространство для европейских самолетов в Азию поломать европейские пути в азиатский континент.
0: Еще время в качестве санкций России отличают от СВИФ, но к этому исходу событий в Москве давно готовились и развивали собственную платежную систему карты внутри страны точно будут работать, и потом есть примеры иранских банков, замечает член правления РСПП Игорь Юргенс.
1: Операции проводят даже иранцы, которым мы это довольно давно отключили. Это операции через дружественные банки, через Китай, через другие юрисдикции, которые не присоединятся вплоть до Индии, Саудовской Аравии и так далее и тому подобное. Просто цена, конечно, возрастает, потому что это нелинейный процесс. Я, насколько понимаю, технологические маневры Российской системы проводились, и Центральный банк Российской Федерации знает, как потенциально значит, с этим бороться. Но, повторяю, цена, конечно, безусловно, возрастет.
0: Еще одна частая тема при обсуждении возможных санкций — технологические ограничения. А именно запрет на поставки в Россию микроэлектроники, произведенные на американском оборудовании или с использованием американских технологий. То есть практически всех чипов. Сейчас большую часть мы покупаем у тайваньской TSMC. Теперь с этим могут быть проблемы, говорит аналитик агентства МФорум Analytics. Алексей Бойко. Потенциальный риск запрета для CSMC сотрудничать с российскими компаниями. Вот это действительно был бы таким принципиально новым и серьезным ударом, причем настолько сильным, что, в общем, после этого говорить о каком-то создании современного отечественной микроэлектроники, в общем, уже практически не приходится. Единственная альтернатива будет работать вот с какими-то странами типа Китая, но укидается в свои проблемы. И понятно, что какого-то, так сказать, вот кардинального решения на этом пути не будет. Поэтому остается уповать прежде всего на то, что просто эти санкции не будут применены первым делом. В последних самим жителям Донбасса, чего они сами ждут от признания ДНР и ЛНР. Жительница Донецка Мария. Это мечта каждого дончанина, который находится
1: здесь. Потому что у нас же и паспорта российские, и мы же граждане России. Мы такие же граждане, как вы, у нас такие же права. Просто мы живем в своих домах, на своей земле. Плачу налоги в Донецкую Народную Республику на пенсию. Тут мои дети, которые ходят в школу. Мы не хотим быть беженцами, мы верим в то, что будет все хорошо, и мы будем
0: полезны здесь житель свердловска луганской области дмитрий
3: для нас это прекращение войны для нас это очень многое значит я считаю для жителей донбасса это огромный шаг для любого государства важно чтобы его считали государством
0: поэт, писатель, жительница Луганская Елена Заславская. Мы надеемся на крымский сценарий. Сначала вот признание независимости, а дальше проведем референдум и попросим о том, чтобы нас приняли. Потому что, как я уже говорила, де-факто мы и есть Россия. Помимо эмоций, есть еще какое-то содержательное что ли ожидание? Что может наступить после признания независимости? Это вот гарантированный мир, если независимость? Гарантированный мир наступит только после победы. Сейчас есть война. Военная угроза, которая вот сейчас слышна у меня из окна. Под победой мы имеем в виду оттеснить украинские войска хотя бы за прежнюю территорию Луганской и Донецкой области. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что российский рынок на вчерашних торгах обвалился, почти минус 13% потери по индексу РТС, 10,5% по индексу Мосбиржи. И вторник этот показатель начал с дальнейшего падения. Еще на 5% доллар на утро сегодня стоил на бирже выше 80 рублей, евро выше 90%. О том, что Китай вводит санкции против американских компаний Lockheed Martin и Rayton Technologies в ответ на продажу сша вооружений Тайваню. О том, как Европейский. Европейские авиаперевозчики один за другим отказываются от рейсов на Украину, но сообщение с со Львовым остается. И о том, что главным режиссером театра российской армии станет Эмир Кустуриц. Он принял личное приглашение главы Минобороны. У меня пока все это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.